0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Tal y como llevamos mucho tiempo diciendo, no en Loop Infinito únicamente, sino en cualquier lado prácticamente, se veían venir cambios en la App Store. Hace unos días llegaron los primeros, los conté por aquí, ya dije que no serían los últimos y efectivamente han llegado más. Concretamente ha llegado un cambio, más en la App Store, de un origen que no supimos ver venir, al menos yo. Llevamos muchos meses con Apple entre Bruselas y California, entre demandas y juicios en curso, pero esto ha venido de Japón. El regulador japonés estaba haciendo una investigación sobre la App Store y este cambio cierra esa investigación. El cambio tiene que ver con algo que he dicho una y otra vez aquí, Apple va a permitir que las aplicaciones puedan incluir un enlace, un link a su página web para gestionar las suscripciones desde allí. Esto hasta ahora estaba prohibidísimo por un motivo de negocio. Apple prohibía explícitamente tanto esos enlaces como textos explicativos en los que se le explicase al usuario por qué no se le permite darse de alta en el servicio desde la app, sino solo iniciar sesión como ocurre en Netflix, en HBO, en Spotify en un montón de aplicaciones. Porque así Apple lograba que más aplicaciones usaran su pasarela de pago y de gestión de facturación, etcétera, Y por tanto, cobrando esa comisión del 30% o del 15%, según. Esto viene arrastrándose desde hace años. Hace años ya que Netflix dijo hasta aquí y eliminó la opción de suscribirse de la aplicación porque no le salían las cuentas. Spotify lo mismo, con royalties que tiene que pagar. Y ha sido algo polémico y delicado. A partir de 2022, la fecha exacta no ha sido publicada, pero será a principios de año, Apple va a permitir que cada desarrollador ponga un enlace a su página web desde el cual poder hacer estas gestiones de la cuenta y de la suscripción. Eso sí, no en todas las aplicaciones, sino solo en las reader apps, las apps de lectura o las apps de modo lector. Este matiz, esta consideración para agrupar aplicaciones, forma parte de las normas del App Store desde hace un montón de años y distingue las aplicaciones. Las aplicaciones de lectura son aquellas que permiten navegar por contenido que ha sido o bien comprado previamente o bien disponible bajo una suscripción, es decir, Apps cuyo contenido consultamos, pero no interactuamos directamente, ni creamos nosotros contenido, ni son apps para otros fines. Por cierto, si estáis escuchando explosiones a mi alrededor, simplemente es que las fallas en Valencia este año por la pandemia fueron retrasadas esta semana y no he podido hacer más. Ya lo siento, espero que no sea muy molesto ni se nota demasiado. No he podido hacer más. Bueno, eh, ejemplos de reader apps de aplicaciones de modo lector. Netflix, Spotify, Kindle, ese tipo de aplicaciones... Estas normas, como la mayoría de normas, son arbitrarias. No necesariamente en el mal sentido, quiero decir que no es que obedezcan a una estructura que viene dada ni son fuerzas de contención de la naturaleza, sino que son decisiones que se han tomado como se podrían haber tomado otras. Apple podría haber permitido estos enlaces en lugar de haberlos prohibido desde hace años Igual que podría haber puesto una comisión base del 15% o del 40% en lugar del 80%, simplemente se eligió esa cifra. Y lo que quiero decir con esto es que no hay ningún motivo para agarrarse a esas normas como si fuesen cinceladas por Dios o por Alá o por quien sea, sino que está bien de vez en cuando a repensar los términos y escuchar a las partes cuando llegan las quejas. Sobre todo porque una cosa es ser líder por números, por volumen de negocio, por margen de beneficio, y otra cosa es liderar de verdad una industria. Apple indiscutiblemente tiene el liderazgo del primer tipo, pero especialmente en estos últimos años ha puesto en entredicho el segundo tipo de liderazgo. Demasiada gente, demasiados desarrolladores han estado y están en la App Store porque tienen que estar, pero a disgusto. Para liderar de verdad una industria hace falta que todas las partes estén ...mínimamente cómodas y dispuestas a seguir a ese líder... ...incluso que en a priori es competencia... ...esto lo comenté hace poco en el episodio titulado... ...Un país llamado Apple... ...Microsoft, Samsung, etcétera... ...son competencia de Apple... ...pero también son aliados en ciertas formas... ...con esto es similar... ...una cosa es que Apple saque Music... ...o saque TV Plus, ...y de repente Netflix, Spotify y compañía... ...ven que tienen un competidor justo ahí... ...justo de Apple... ...pero eso no tendría por qué significar... ...una desavenencia si la absorbe su lugar... Cómodo, con condiciones razonables, que les está permitiendo disparar su facturación. Y a nadie escapa que el usuario de iOS es el usuario más goloso para cualquier empresa de desarrollo por los 10.000 estudios que hemos visto que han salido hablando sobre cómo ese usuario paga más dinero en promedio por aplicaciones o por sus suscripciones, etc. Lo que ha pasado en los últimos años ha alejado de ese liderazgo, a ese nivel a Apple. Demasiada gente ha estado y está incómoda, por lo que interpretan como un abuso de poder por parte de Apple. Si encima en este tiempo han lanzado servicios que compiten por sus productos, pues normal. Una cosa es que los de Hey, la aplicación esta de email y todo lo que pasa hace un año, por muy bien que me callaran sus fundadores, hicieran una maniobra, no sé cómo calificarla, vamos a dejarlo en deliberadamente polémica. Bien, vale. Otra cosa es la forma de actuar de Epic, hace un año cuando estalló todo. Otra cosa diferente es que haya tanta, tanta gente, tanto estudio y desarrollo que se ha sumado a esa demanda colectiva que ha tenido que tomar medidas durante este tiempo con una actitud mucho menos transgresora que la de Hey o la de Epic, pues igual era el momento de que Apple hiciese cambios, si no por convencimiento estratégico, pues al menos por el que dirán. Esta novedad, este enlace que ahora Apple va a permitir meter las aplicaciones de tipo lector, tiene matices. Por un lado va a poder ser un solo enlace, nada de meter un montón de opciones de enlaces en función del tipo de suscripción que quieras, Nada de meter, ya que ahora se puede, enlaces así medio chungos para lograr otro tipo de supuestos beneficios, entre comillas, del estilo, te vamos a bombardear emails promocionales y cosas así para tener de más el control sobre tu usuario, etc. Todo eso puede pasar, pero por lo menos será más complicado por esta política de enlace único. Sobre el papel no me parece mal, habrá que ver qué pasa con el paso del tiempo y qué efectos va teniendo y cómo vamos viendo que evoluciona, pero a priori entiendo esta restricción a un solo enlace. Por otro lado, Apple ha anunciado que se reforzará los procesos de revisión de aplicaciones para que esto no se convierta en un coladero de malware ni de engaños varios al usuario. Esto es curioso porque hay muchísimas aplicaciones con elementos claramente abusivos que siguen estando ahí. Apple ha eliminado muchas, pero yo he seguido viendo aplicaciones ridículas que hacen algo muy simple realmente y enseguida, con interfaces claramente puestas así para confundir, pedir suscripciones del estilo de 14 euros a la semana o tonterías así y lo peor, a mala fe. Ojalá que Apple pueda controlar lo de estos nuevos enlaces mejor que como ha podido controlar lo de las suscripciones abusivas y con mensajes e interfaces que inducen al fraude claramente. Pedro Aznar, director de Apple Esfera, preguntó ayer a Apple más detalles sobre cómo se van a implementar esos enlaces, con qué apariencia, alguna norma más sobre ellos, alguna posible restricción adicional, etc. Y lo que le respondieron desde Apple fue que esos detalles técnicos ya serán públicos algo más adelante, así que podemos esperar que para finales de año ya los conozcamos y a principios de 2022 ya estén activos para todo aquel desarrollador que los quiera usar. Eso es un respiro, eso también es aliviar tensión que en los últimos 3, 4, 5 años se ha acumulado bastante en torno al App Store. Y también es evitar conflictos quizás aún peores y resoluciones judiciales quizás también peores para Apple, quizás, como las que hay en marcha en Bruselas o en California que habrá que ver cómo terminan. Y en última instancia, eso es un recordatorio, en forma de cheque con piernas, de que protestar funciona y de que por mucho que Apple sea la empresa que es y tenga la dimensión que tiene, no necesariamente hay que comprarle todos sus argumentos ni pensar que tiene la razón absoluta y la verdad por el hecho de ser Apple. Y ya estamos viendo cómo Apple también desanda sus propios pasos para relajar sus condiciones, ahora que le ha visto las orejas al lobo, concretamente al lobo que viste toga y blande un mazo. Voy cerrando el episodio de la semana con una pregunta de un oyente, de Christian, arroba Christian Fish en Twitter, que me dice Hola Javier, me estoy esperando a los nuevos Mac Pro de 16 pulgadas para renovar mi iMac, pero sigo con dudas. ¿Tú que tienes el de 16 pulgadas, qué harías? 13 pulgadas o 16. Pensando en que siempre en mi trabajo tengo una pantalla externa, no sé qué hacer. Gracias y un saludo. Gracias a ti, Cristian. Pregunta normal, pero en un momento extraño. Primero habría que ver qué llega exactamente, porque los rumores dicen que nada de 13, sino 14, 16 pulgadas. Y además, ambos con la misma potencia, con el mismo rendimiento, cosa que no teníamos hasta ahora. Hasta ahora el modelo de 15 o 16 pulgadas del MacBook Pro siempre ha sido muy superior, o, o ligeramente superior al menos, en varios términos al de 13. Entonces, esta novedad, este tipo de lanzamiento, cambiaría las reglas del juego y habría que ver exactamente qué diferencias tienen unos y otros. Si lo vas a tener siempre conectado a una pantalla externa, supongo que el tamaño de la pantalla del portátil es menos relevante y puedes ahorrarte unos euros por el camino con la opción más pequeña. Sobre todo si se confirma este rumor y los modelos de 14 y de 16 llegan con el mismo rendimiento, con el mismo chip M1X o como se le llame al final. De todas formas, mi consejo elemental, desde luego, es esperar a que sean lanzados y entonces ya darle vuelta según lo que haya, pero no hacer demasiado las cuentas de la lechera. Y nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLACORT, y también podéis enviar un mail a lacort Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.